0: 嗨， Hi, 医师好。
1: 哎， hey, 主持人好，各位听众朋友，大家好。那谢医师一开始先讲一下你的个人医疗背景，好吧？我是在台中读台中的中国医药大学，那在那边毕业之后，后来就在台中的中国医药大学的辐射医院里面服务。嗯嗯那后来大概在九年前，我到了台中慈济医院工作。那在那边工作，其实就接触了不少病人啊。嗯、那其实，在跟病人互动之间，我会发现说，其实很多病人的问题都是类似的。嗯、那就为了让大家能够更了解这些事情，所以我后来就起心动念，就把这些事情把它写成了这一本书。那其实最主要是因为，毕竟在台湾的就医环境，哈，大家到医院。去跟医师能够沟通的时间其实都不是太多，对很多问题，其实事实上在门诊没有那么多的时间可以讲完。那有的时候病人通常都离开了之后，又想到说什么事情没问到，忘记问，对对对对,對，所以讲说干脆就写出来，写出来就大家看一看，其实很多事情大家就可以了解了，不一定要到整间才能够处理
0: 。对，因为台湾这个呃，有时候挂号的时候时间太短暂，所以能够聊的问的问题很少。那很多病人只好回去自己 Google， 对不对？对自己去上网查。对，那查有时候就查到正确，有时候查到错误的这样
1: 。对对对，然后其实事实上一些一些似是而非的言论在网络上也是很多啦，所以所以才想说你写出一本书来，其实也大家比较方便去做一个咨询跟了解。嗯
0: ，那关于这个泌尿这部分呢、啊，是男生跟女生都各有不同的问题，对不对？
1: 呃，其实基本上也是大同小异，只是说，因为男生跟女生毕竟男生的尿道长，所以男生泌尿道感染的机会就比女生少，这个是比较。差别在这里，但是也因为男生的尿道长、尿道阻力大，所以男生就比较容易尿不出来。那女生因为尿道比较短，所以女生就比较容易感染，但是女生就比较不容易尿不出来。可是女生就比较容易尿失禁，所以就是这一些的差别而已。
0: 可是我过去好像印象中，女生有时候很习惯憋尿，对不对？因为他们上厕所比较不方便，或者是感觉这个卫生啊，<笑>所以她常常会憋憋憋，到最后是不是常常会有憋尿的问题？
1: 对，因为憋尿久了就容易泌尿道感染，但是其实男生也会憋尿，嗯、哦，其实也是有些的男生，譬如说有些司机朋友，他们其实有、哦、开车的对对对对，对对对对嗯、他们就憋尿，其实他们也常常也会有类似这样的感染的问题啊，所以憋尿这件事情其实本来就不太健康，我们附带再再跟大家。报告一下，就是其实人是社会化的动物，嗯，社会化之后我们才会憋尿，嗯，我们人如果还是一个动物的话，我们就是随地就解决，走到哪
0: 就自对对对对对
1: 对<笑>啊！但是走到哪就到哪，其实是对身体来讲是比较健康的，嗯，可是，在社会化的过程里面，这件事情就不好了。那所以我们就变成需要憋尿。那可是我们要了解憋尿这件事情，毕竟不是一个太自然的事，所以如果可能的话，就。比较憋尿
0: ，可是我们这个人体啊很奇妙，这个吃完东西呀、啊，这个自然就会拉，自然就会尿。那到底是什么原因才会造成我们这个尿不出来，或者是这个尿太多啊？要不然照正常来讲，呃、尿尿是一件很正常的事，对不对
1: ？对，尿尿是很正常的事情。其实尿太多哈，我们就要想，第一个就是生产太多，就、這、是、個、水喝太多了。对。好，或者是另外一个问题，就是因为我们尿是为了要排除身体的杂质，所以当我们身体里面的杂质太多的时候，我们自然而然就要让尿多。有一个疾病，其实大家可能比较容易忽略，就是糖尿病。嗯，其实当你的血糖很高的时候，你身体要把它排除的方法。其实要靠尿意，对，所以那时候你的尿就会多，所以糖尿病才会说多喝、多吃、多
0: 尿，三多
1: 。对，三多啊，大家有时候就会忘了多尿这件事情。所以有些人他本身不知道自己糖尿病，因为糖尿病是没有症状的，要抽血才知道。嗯、那他会来就医的原因，就是因为他尿太多了，嗯<哼>，他一直很频尿，那其实检查下去就会发现啊。不对，你的血糖可能三百四百，其实是糖尿病。嗯啊、对哦，所以
0: 他一开始没有征兆，就对
1: 。对，糖尿病是没有征兆的。其实糖尿病的病人真的都没有征兆。啊。嗯,嗯,嗯，對,对对。那他唯一可能有感受到的，可能就是他尿多了，那那就会来就医。那再加上医师的一些观察跟分析，那做点检查就发现，哎、欸，原来是糖尿病造成的拼尿这样。
0: 哦，所以说，如果你喝进去的东西没有那么多，可是尿出来很多的话，你就要考虑要去检查，就对
1: 。对，这个这个是真的要去检查，因为你不可能凭空产生，因为物质不灭。对对对。对，所以所以不可能凭空产生，所以这个这个就确实是需要检查。嗯、<對>好，那既然
0: 呃能够正常排尿之后呢，其实从尿的颜色也可以看出一些征兆，对不对？對在书里面有讲到
1: 。对，没错。其实一般来讲哈，尿的颜色是黄色一直到。淡淡的透明的颜色，这些都算是正常的范围。嗯、那我们会希望多喝点水，让尿多一点，那再排泄杂质比较顺利一点。那我们会希望说，喝水喝到说，哎、欸，你小便看起来是淡淡的黄色，这样子的程度表示喝的水分是够。嗯、那因为有的时候我们可能会觉得我们喝了很多水，但是我们台湾处于亚热带，很容易流汗。嗯、那汗流掉了，没有变成尿出来，其实这样子的喝水对我们的帮忙就没有那么的大，所以变
0: 成汗排出来就对。对
1: 对对，我们希望它变尿，所以其实我会比较建议民众就是看看你小便的颜色，淡黄色、淡淡的黄色，或者是甚至就是接近自来水这种淡淡的透明的颜色，这样子代表你的水分喝的是够。那如果是那种很深的黄色，那其实水分就是喝的不够，应该要再多喝点，比较不会生病。哦
0: 那还有所谓的这个呃混浊的，啊，或者是说尿尿有泡泡，那也是不同的症状。
1: 对，混浊的尿或者是尿有泡泡，其实这个也要小心，这个要来检查一下。嗯，那因为身体是排泄杂质，有时候尿一混浊或者是有泡泡，纯粹就是身体的杂质太多。那如果检查出来的结果是这样，那是可以放心。可是如果检查出来是有问题，就像书里面讲到的，它是蛋白尿啊，或者是说甚至比较严重的肠子跟膀胱产生的瘘管啊这类重大的疾病，那那也可以早一点治疗，不至于去延误到病情。嗯<對>嗯，对、嗯，嗯、所以该检查还是要检查一下
0: 。然后讲到这个呃。泌尿是不是大家就会联想到肾脏？好像这个两个就是一个关联的一个器官了，对不
1: 对？对，因为泌尿系统其实就是包含了肾脏、输尿管、膀胱、肾盂、腺、尿道这些，所以肾脏是泌尿系统算是源头啦。就是因为尿意是从肾脏产生的，那泌尿科其实就是处理肾脏一些外科疾病的一个科别，这样。嗯
0: 讲到肾，我们这个大家都有关注到中国大陆，可能有些以前有报道过一些年轻人为了买手机，然后卖肾，对不对？然后<呵呵 S 1> 他们都说这个肾有两颗，卖一颗还可以正常运作，<對 S 1> 那是真的这样子吗？
1: 哎、欸，是没错，肾脏是有两颗，我们一颗肾其实也够了。嗯、我们不要讲到卖肾，我们就说像亲属间的器官捐赠。对，譬如说，假设今天我的弟弟他肾脏坏了，我事实上我是可以割一颗肾脏捐给他，嗯、那他就不用洗肾，我也不会有问题的。对，所以是真的一颗肾脏就够。那我们可以这样子来看待肾脏，就是肾脏其实是由一颗一颗叫做肾源这个单位组成的。嗯嗯那肾脏可能大概就是有一百万个肾元单位，那其实正常你只要十万个肾元单位的运作，你就可以维持你肾脏的运作。所以你可以想象，一个正常人他的肾元是做一天休息九天，做一天休息九天。<对>那如果割掉一个，那就变成五十万个，那就做一天休息四天，其实也还好啦、嗯嘿嘿，也还好。那但是等到你肾元一,一直坏掉，一直坏掉，一直坏掉，譬如说剩下。九万颗肾源，那这时候才会发现这个肾脏出了问题。这时候当然就要赶快把造成的问题给移除掉，不然需要十万颗才能维持运转。那你剩下九万颗，那当然。它的负担就越来越大。那如果这个疾病一直存在，它九万颗变八万颗变三万颗，那到时候就变成要洗肾。所以说
0: 短期好像看不出影响，可是可能要过一段时间之后，可能就有差了，对不对
1: ？对。然后更危险的是过了那一个那一个有差异的点之后，它只会越来越糟
0: 。嗯嗯。哎
1: ，它就没有机会去回复。哦、所以如果说到了那个点，我们还没有发觉的话，那那那就会糟糕了。
0: 哦，所以年轻可能没有感觉，可是到了老了就感觉就很到那个点之后就会对过了那个
1: 点之后就会就就有点像爬坡一样，就就过了那个那个决定性的关卡之后，那就只会一路往下掉。<是>所以我们最好是在那那一个关卡之前就能够让它停止住，这样才行
0: 。那讲到这个肾的话，是那是大家就好奇说，台湾为什么洗肾人口这么多，对不对？全球第一啊！
1: 呃，这个问题哦，其实大家要。平心静气的来看这个数据了，因为第一个就是说，因为台湾有健保，所以我们台湾人哈，如果万一真的肾脏坏掉，我们洗肾其实负担上是不大的，因为健保是重大伤病，所以在台湾洗肾病人一个礼拜如果需要洗三次，就三次去洗没有关系，至少在经济上他。不会被影、嗯、但是在其他的国家没有这样子的保险的时候，如果一个礼拜要洗三次，其实不见得人人负担得起。嗯、那他自然就会变成我不洗三次，我洗两次，或者我洗一次。那当然，这个对生命的影响就差异就很大。嗯、那第二个是台湾的医师其实事实上是很认真的，所以这些肾脏科医师在照顾这些洗肾的病人是很认真，所以这些洗肾病人的寿命也。才能够因此被延长， <Wow, S 2> 所以在台湾洗肾洗了十年、十五年还活着的人非常多，所以这样累积下来，当然我们事实上，我们台湾肾脏病就是发生要需要洗肾的这个发生率其实没有比国外高，但是因为发生了之后，我们可以让他的生命都维持下来所以所以人数就会多了
0: 。哦，所以是这样的一个原因，那国外可能会憋着就对。国外因为没有因为高嘛
1: ，经济问题啊，经济问题，因为因为其实大家要想，一个礼拜三次，每次洗肾的费用其实都是。不少的，嗯，这个在一般的家庭或者是什么，其实是很很可观的负担呢
0: 。哦，只是因为我们是健保，所以大家没有感觉
1: 。对，大家没有感觉，大家只是丧失了说，我去洗肾，我那个时候我没办法工作，大家就是这样而已。嗯、可是，在国外的话是，是我不但不能去工作，我还得要再再掏一笔钱出来
0: 。所以，洗肾就是肾功能出现问题嘛？哈，那到底是什么状况会造成我们的肾有问题？其实，在台湾，哈
1: ，这点在台湾。大家要要要深自检讨，就是说，在台湾第一个是因为乱吃成药，<笑>第二个是糖尿病，在国外是糖尿病，<笑>啊，那在台湾服用成药的比例还是比较高，所以这一点我们要小心。那这个就是大家不要乱吃来历不明的药物，<笑>那第二个糖尿病，糖尿病真的是隐形杀手。在国外，糖尿病是造成洗肾的第一原因呐、啊。那在台湾虽然是第二，但是其实比例也是很高。嗯嗯<呵>。那糖尿病就是要好好的去遵从医嘱，去好好控制，不要去乱搞了。因为因为真的是血糖好好控制，其实就比较不容易去肾脏坏掉。那血糖不好好控制，糖尿病的三大病变，第一个就是肾脏病变，第二个是神经病变，第三个是视网膜的病变。嗯嗯。对，这些发生都很危险。都很不好、嗯
0: ，然后跟生活作息完全没有关系啊，都纯粹就是吃药跟那个糖尿病
1: 。呃，吃药跟糖尿病是占最主要的原因啦、啊。那生活作息哈，其实生活作息对于健康的影响，这个大概大家也都。很了解啦，大家还是应该要规律的生活，对健康是比较好。但是我们也知道，在现在社会，就是很多人就是没办法规律的生活。可是，在你自己可以控制的范围，你应该还是要让自己走一个规律的生活。太阳出来就该起床，嗯，那晚上就别太晚睡。这个，这个是应该
0: 的。哦好。好<對>那其实，在书里没有讲到一些我们过去的一些迷失错误，对不对？是。包括我们常常讲的肾亏，就等于是这个性功能不足。对。所以，所以肾坏掉就会影响性功能
1: 。这个哈。哦，这里面其实也有一点需要去厘清，就是说，我们讲肾亏这个名词，其实是中医的名词。嗯，那中医讲的肾脏跟西医讲的肾脏其实不是同一回事
0: 。哦，不同器官、啊。对
1: ，不同器官，因为中中医其实是系统的观念，中医不是器官的观念。嗯，所以中医的肾其实是一个系统，包含了生殖系统，所以他们才会说有肾亏这件事情。嗯，但是西医讲的是器官，一个一个的器官，所以。西医讲的肾是我们后面这这两个，就台语讲的那个腰肌那个那个东西，但是中医讲的肾不是单单只是那个腰肌而,而已。就
0: 西医讲的比较精准，那中医讲的比较范围比较大
1: 。对对对对对，所以是两个名词上本来就有差异，所以他家才会觉得说，哎是不是肾脏坏掉就必然肾功能会有问题？其
0: 实不必然啦、啊。哦，所以如果是用中医的讲法，就有它的道理。那如果用西医的角度，只有单指这个肾的话，就不是这样子
1: 。对,对对对对。对，这这是名词的问题。其实现在中医界很多人在做这种中西名词的一个整合啦，因为中医的肾跟西的肾不一样，中医的肝跟西的肝也是不一样的东西，所以这些概念本来就得讲清楚，不然民众会更是不知所以然
0: 。那其实还有这个，还有肾结石的问题，对不对？对，这个这个过去我们常常看到有些人这个结石啊，尿尿就尿尿不出来就很痛苦，然后就要去什么超音波打碎这样子
1: 。对对对对。对对对呃结石哈，结石其实在台湾哈、哦，十个人里面理论上有一个人身上就有结石，那所以结石是一个常见的疾病，但是不是每颗结石都得要被处理啊？嗯，那需要被处理的结石，该处理就要处理，那可以不用处理就安心的做追踪就好。那结石最重要的一点就是病人要多喝水。真的得多喝水，别吃太咸
0: 。所以正常来讲是一定会有结石，<嘿>那只要我们多喝水，正常它都会自己排出来。对
1: 对对，嗯、一般的情况之下都可以自己排出来。不然结石这个疾病，其实，在木乃伊身上就可以发现结石了。嗯、那那古代人不是就就糟糕了
0: ？所以结石会变成有状况，是因为这个少喝水，结石越来越大
1: 。对，然后另外一个就是有时候它大了，然后掉下来的时候排出来的时候过程不顺利，所以造成的一些疼痛。嗯，对，嗯、所以所以才有问
0: 题。那如果能够排得出来，那疼痛只是一下子，就怕是排不出来
1: 。对对，那其实大部分的结石哈，跟医生配合，其实在药物的治疗之下都排得出来啦。嗯，不过当然这中间卡到了几件事情要考虑。第一个就是结石的疼痛，通常是非常的痛，会痛到让人家跑急诊。嗯、那如果在没排出来的时候，三天两头跑急诊，其实有时候也是受不了。对，那这时候可能就是考虑。就是手术把它处理掉了，不然总是生活也过不下去，这样也不行。嗯，那另外一个就是说，有时候结石会合并造成感染，哦，那如果造成感染，那这一颗结石也是必须得处理
0: 。所以刚讲的这个手术是指这个体外震碎，嗯、还是说真的开刀？
1: 我们通常如果能够体外正碎，我们就体外正碎；不能体外正碎，我们就会用内视镜手术。嗯、如果真的连体外正碎跟内视镜手术都不行的话，才考虑手真正的传统那种开刀把肚子破开那种去处理
0: 。所以内视镜一般都可以取得出来是是，对不
1: 对？对对对，现在基本上需要真的剖腹开刀的机会是很低很低的。<笑>对啊，那很
0: 低很低那就是大手术了、欸。
1: 哎、欸，其实也不是大手术，它、啊、只是就是<開 S 1> 对，就是要开个洞。但是这种手术在台湾要做到的机会真的是太低了，因为毕竟内视镜大家都都太成熟，然后台湾就医也方便啦，嗯，不太容易让病人拖到那么那么那么可怕这样。嗯
0: 嗯、那内视镜是从哪边进去？内视
1: 镜我们有两条路可以进去，一个是从我们尿尿的尿道進尿道进去，那另外一个路就是从肾脏打个洞，然后从肾脏进去。所以我们会根据结石在的位置，还有它的大小，还有病人的状况，我们来决定要从哪一条路径进去。
0: 主要就看结石卡的位置就对
1: ，卡的位置还有大小了。嗯嗯啊，病人的状况也是很重要，因为有些病人他可能不适合从下面进去的话，那我们就只好从上面就开口。对对对对。哦
0: ，不过还好那个内视镜手术伤口就很小，就对。
1: 对,對，像从尿道进去是根本没伤口了。对对啊啊！如果从肾脏进去，大概就是一个。可能一公分或零点八公分左右的一个伤口，这样一个小洞，这样
0: 。那我们刚聊的实蛮多都是比较关男生的，对不对？那女性的这个泌尿系统，除了这个尿道短容易感染之外，还会有什么状况？
1: 呃，其实像结石，女生也很多、哦，也会结。哦、对对对，结石女生也很多。然后女生另外一个比较容易就是漏尿的问题、啊。嗯，女生其实容易有一个病叫做应力性尿失禁，就是他们可能一个咳嗽或者一个用力或者一个大笑，然后就尿就漏出来那这个跟女生的那个尿道比较短，然后有时候骨盆腔底的肌肉比较。比较虚弱有关系
0: ，所以跟那个呃体内的尿的容量没有关系
1: ，呃，跟容量没有关系。嗯<哼>，但是因为因为女生其实她们会生产生小孩，生小孩经过产到那个，其实对骨盆腔的肌肉有时候会有一些的受伤，所以就会造成比较容易应力性尿失禁。那当然也有些女生，她不必生过小孩，她的那个骨盆腔比肌肉就比较虚弱，这也是有的。好
0: ，那这个呃刚讲的这些状况，如果再严重下去，有还是有可能会变变成一些癌症，对不对？那泌尿相关的癌症有哪一些
1: ？泌尿系统哈，其实人体上哈，基本上人体只要有的器官，那个器官都有可能变成癌症。<笑><是><笑>所以泌尿系统有射入腺，所以射入腺就有可能有射入腺癌；有膀胱就有可能有膀胱癌；有肾脏就可能有肾脏癌。那瘦腺癌是只有男生才有啦。对，那瘦腺癌它是它是个癌症，然后它的发生率也很高，但是它跟其他的癌症不一样，百分之八九十的瘦腺癌都是很容易治疗的。嗯嗯<哼>，所以只要跟医生配合，大部分的瘦腺癌都可以被治疗的很好。那怕的是那百分之十很不容易治疗的，但是就算是很不容易治疗的，因为现在的药物这十年来新药的产生哈，就算那个不容易治疗的，现在也没有那么困难了。哦、所以重点是跟医生配合去接受治疗。
0: 嗯,嗯，对。那有没有什么年纪到了，我们一定要做一些检查？像我们知道这个五十岁要做大肠镜啊、呃，那泌尿相关有没有到底什么年纪就要做一些一
1: 定的定检、呃？一般我们会希望说，病人如果五十岁男生啊，五十岁以后哈，嗯、每年来检查一次射线，这样是比较比较好的，因为毕竟射线癌的几率其实还是存在。那如果能够早期发现，嗯、能够早期有一些的治疗是好事啊。至于其他的像膀胱癌，那个大概就是初步的检查，就是靠小便的检查。那肾脏的癌症就是靠一个腹部超音波的检查。嗯<哼>，那这个其实五十岁以后去做一下这样子的检查，我是觉得是还蛮方便，而且以台湾的。医疗的便利性来讲，这样子的检查其实是不难的。嗯
0: ，对，所以这样讲就是说，其实泌尿系统在我们年轻的时候，大部分的人功能都可以维持正常，一般都是到了一定年纪之后才会有一些老化的问题嘛
1: 。对对对对,對，嗯、不过男生里面有一个癌症啊，叫做睾丸癌，那个倒是在二三十岁是一个高峰期，到五六十岁又是一个高峰期，它刚好是两个双高峰期。嗯，但是。但是大家也不用太担心，睾丸癌其实是在所有癌症里面的发生率是很低很低的。嗯，那另外一个就是因为睾丸，我们每天洗澡自己摸一摸，其实就知道它到底有没有问题啊。所以、呃、所以所以是容易被发现的
0: 。啊，讲到睾丸是是小时候年轻，还有说有些人什么隐睾症这样子，然后到了这个长大就不会了
1: 。呃，其实也那个不是真正的隐睾症，<笑>有的只是说哈，因为睾丸是一个很有趣的器官哦、喔，它在我们在胎儿的时候，它是在我们。肚子里，我们生下来的时候它才掉到我们的阴囊里面。哦、呵呵那在体外的温度是适合制造精虫的，所以在一般如果是冷，但是太冷的时候它又不喜欢，所以我们有一个提睾机，所以太冷的时候我们是会有一个提睾机把睾丸往肚子。的方向拉，嗯、那在小朋友的时候，有时候就是因为裤子脱下来检查的时候，他就觉得冷，所以他搞完就往上一拉，所以摸起来就说<笑>就啊，不，不见了。那其实他是在的，嗯、所以所以这这种情形就是刚刚主持人讲的说，哎、嗯欸，小时候是阴睾，长大之后就不是应睾，嗯、所以其实大部分是这种情况
0: 。所以等长大之后搞完，自然就恢复他本来的位置。呃，这个其实是他
1: 本来小时候就在那个位置啦，只是因为我们刚好在检查的时候，<笑>他会拉上去。不过在书里面我就有提到一个一个真实的故事，这是真实的故事，就是一个妈妈带着两个小朋友来门诊，嗯、然后跟我讲说那个弟弟摸不到睾丸，就啊我就帮他检查，我就说哇妈妈你好棒，你你你这个弟弟这样你就知道他是引睾症，摸起来弟弟真的两边都没有。然后因为哥哥在旁边，所以我就说那哥哥我顺便帮他检查。我就检查哥哥，哎、欸，哥哥只有一颗睾丸，然后我就跟妈妈说，哎、欸，为什么哥哥只有一颗睾丸？你没有发现呢？结果妈妈很惊讶地说，为什么一颗睾丸有问题？他爸爸也是一颗啊。<笑>这,这个是一个真实的故事，所以让我觉得说，其实健康教育，其实我们真的没有好好的教好了。嗯，那第二个就是说，其实隐睾症也不用担心，一颗睾丸，你看它也生出了一个弟弟跟哥哥，功能正常就好。对对对，这睾丸事实上只要有一颗，其实也就足够生殖所用。嗯，但是睾丸正常是要两颗的
0: 。哦，<对>所以也是有人先天是少一颗的。
1: 对，那是那是隐睾症，那真的就是隐睾症。嗯、但是只是一颗的隐睾症，其实事实上是不用担心的。哦，只
0: 要功能正常就好。嗯、对对对对,對。那其实这本书的后面呢，还有一些附录啊，这个呃，谢医师来帮我们介绍一下，这个是真的让我们自我检查的一些评分表
1: 。对，因为通常我们会讲说症状有问题啊，或者是什么很严重啊，严重到底多严重，一般没有办法量化。那其实，在那个。在医学上，他们我们其实有把各种的症状的严重程度给他一个评分，他会像一个问卷一样，只要自己填，你就知道自己几分。嗯、那根据这样子的分数，其实你可以评估自己的症状是属于轻微的、中度的还是重度的。那你也可以观察自己接受治疗之后到底是有进步还是没进步，这个会比自己这边觉得说，诶、欸，我比较好了，或者是我没有觉得比较好来的客观呢。嗯是
0: 对，嗯，<是>好，最后谢医师有没有一些建议给我们现在的这个呃现代人，这个关于泌尿这方面，我们到底有什么需要特别注意或要保养的
1: ？我觉得现代人还是生活太紧张，压力太大。但是我也知道要去解决这件事情是很困难的，<笑>因为因为就是这样子。对，但是我们要努力的调试自己，让自己能够放轻松，稍微放慢一点脚步，然后平常真的要多喝点水来照顾自己的健康。嗯呃，这样子其实不只对泌尿系统好啦，对全身都是好事
0: 。呃，先是一直强调喝水，那吃东西到底有没有影响？这个有些人爱吃肉，有些人爱爱吃蔬菜，这个跟泌尿有,沒有关系吗
1: ？呃，其实我都会建议还是吃清淡一点。然后我们现代人的肉类真的吃太多了。嗯，不管你再怎么少吃肉，你都比我们的爷爷那一代人都吃太多了。我我也常在讲说，诶、欸，我爷爷活到九十一岁，但是他其实吃的真的非常的少，因为他的时代、嗯。很穷困，对，可是就是这样，所以他可以活到九十一岁，甚至你可以现在发现很多活到九十几岁、一百、嗯、岁的，其实他们吃的东西真的很简单，所以我们其实不需要吃到那么复杂
0: 、过度精致的东西、啊嗯。对
1: 对对对，我们吃的清淡一点，青菜、水果多吃一点，其实对健康是好的。
0: 所以这本书是推荐给我们这个每一个人应该随身必备嘛，哈<是>，随时有这个状况都可以拿来翻这样子
1: 。是是，可以对自己做一些了解。嗯
0: 、其实这本书也讲了很多你过去看的很多这个门诊的案例，哈，也这个把一些真实的状况让大家分享，知道说你有没有可能有也会像他们有这样的一个症状，要怎么样来赶快
1: 。对，因为我我其实还有一个感触，就是大家常常觉得。我生病了，好像很丢脸。可是我一直觉得生病没什么好丢脸的，不偷不抢没什么好丢脸的。而且是
0: 女孩子，如果是泌尿系统，她好像更害羞，对不对
1: ？呃，其实女孩子会害羞，其实男孩子也是哎、欸，很多因为暂时性的尿不出来，跟她说要装个导尿管，她觉得好像就是要把她杀了一样，她觉得这样太丢脸了。可是真的不丢脸啊，而且只是暂时的而已啊。对呀、啊，所以我才会想要把这些案例写出来，因为让大家知道，人就是会有会有所谓的不刚好的时候，就是会有生病的时候。那你生病，你就就好好治疗，安心治疗就好了，没什么丢脸不丢脸的。对，嗯
0: 、今天非常谢谢我们的作者这个呃谢登富医师哦，为大家介绍这本书哦，《说不出的秘密》，一本大获全胜的疗愈实录。然后这本书是由博士智库所出版。